0: À l'occasion du retour de la série Dexter, Canal+, Plus propose des portraits de flics serial killer. Qui sont ces Dexter de la vraie vie Cette fois-ci, direction la Californie, et plus précisément la baie de San Francisco. Voici l'histoire de Anthony Sullivan, dit Sully, un ancien policier qui s'est lancé dans un raid meurtrier durant l'année 1983. Il fait beau ce mardi 3 mai 1983, lorsque deux joggers courent le long des chemins de promenade du Golden Gate Park, à l'est de la ville de San Francisco. L'océan Pacifique est à 2 km de là, et les embruns rafraîchissent les coureurs venus profiter de la lumière printanière du grand parc de cette ville que l'on appelle « City by the Bay ». Après une quinzaine de minutes de course à pied, les deux coureurs s'arrêtent le long d'un petit chemin, intrigués par la présence de deux énormes tonneaux en métal, du genre de ceux dans lesquels les SDF allument des feux de camp pour se réchauffer à la nuit tombée. Ces deux tonneaux ne font clairement pas partie du paysage habituel de cette ville du nord de la Californie. Sur l'un d'eux, il y a un gros signe jaune et noir, avec marqué en gras « Caution, Chemical Hazard », danger, produit chimique. Curieux, les deux promeneurs s'approchent d'un peu plus près pour voir de quoi il s'agit. Mais alors qu'ils font quelques pas en direction des deux barils, Une très forte odeur commence à se faire sentir. Pas une odeur de produits chimiques, non. C'est bien une odeur de corps en décomposition qui se dégage des deux tonneaux. Les deux joggeurs alertent alors la police. Une fois arrivés sur place, les enquêteurs prennent toutes les précautions nécessaires. Grâce à l'expérience et surtout à l'odeur qui se dégage, ils savent déjà qu'il va falloir préserver la scène pour récolter le maximum d'indices. Les techniciens de la police scientifique embarquent les tonneaux au laboratoire du SFPD, San Francisco Police Department. Ils ont leur petite idée sur ce qui se cache à l'intérieur, mais ils veulent en avoir le cœur net. Alors, ils passent les deux barils au rayon X. Dans le premier, ils distinguent très clairement deux corps enlacés, probablement dénudés. Dans le second, ils ne peuvent observer qu'un seul corps et plusieurs objets en métal, apparemment des bijoux. Ils mettent plusieurs jours à analyser les barils avant de les ouvrir. Ils sont à la recherche de la moindre trace qui pourrait permettre de commencer l'enquête. Finalement, ils parviennent à isoler deux empreintes digitales. L'une sur le ciment qui a été utilisé pour sceller les barils, une autre sur le scotch qui les entourait. Une fois tout ce travail effectué, les enquêteurs ouvrent les tonneaux. Il y a bien trois corps à l'intérieur. Les trois victimes ont été tuées d'une balle dans la tête. Mais les trous d'impact sont inhabituels, et les balles n'ont pas les traces laissées par le canon du revolver qui permettent normalement d'identifier l'arme du crime. Plus intriguant encore, les trois balles sont recouvertes d'un film en silicone. Les policiers ont devant leurs yeux le premier mystère laissé par Anthony John Sullivan. Vous écoutez « Flic et Tueur, histoire de serial killer en uniforme. Un podcast inspiré par le héros de la série Dexter, à retrouver sur My Canal. Anthony John Sullivan naît à San Francisco le 2 janvier 1944. Il est de ces gamins dont l'enfance est tranquille. « banale diront certains. Il vit avec ses parents dans la petite ville de Milbray, une banlieue au sud de San Francisco, dans le comté de San Mateo. Cette petite ville sans âme se trouve à quelques encablures seulement de l'aéroport international de Frisco. C'est le genre de bled que des millions de visiteurs traversent chaque année sans même y prêter attention. Avec le Golden Gate Bridge, ses parcs naturels, ses immenses plages de sable fin, ou encore sa mythique prison d'Alcatraz, la région a en effet clairement mieux à offrir aux touristes que les rues insipides de Milbray. Diplôme du lycée en poche, Anthony Sullivan ne part pas cirer les bancs de l'université. Au lieu de ça, il enchaîne les petits boulots. En 1965, il épouse Elisabeth Anne, une jeune femme qu'il a rencontrée deux ans plus tôt. Par envie ou par besoin de stabilité, il est décidé à trouver un job sérieux. Il pense à la police. Il se présente alors au poste de police de Milbray pour savoir s'il n'y a pas une place à pourvoir. Moins d'un an plus tard, il est diplômé de l'académie de police et devient officier de patrouille de sa ville natale. Il est d'abord affecté au service de nuit, avant de se faire une place au sein des équipes de jour. Anthony Sullivan est un policier apprécié de ses collègues, comme de sa hiérarchie. Son comportement est irréprochable, et avec de nombreuses arrestations, ses états de service sont flatteurs. Mais à la maison, c'est une autre histoire. Il ne faut que quelques mois à Anthony Sullivan pour devenir un mari violent. Après avoir posé l'uniforme, il rentre chez lui et frappe régulièrement sa femme. Mais les violences ne sont pas que physiques, elles sont aussi morales. Le jeune policier n'hésite pas à menacer Elisabeth. Si elle continue de l'emmerder, elle finira avec une balle dans la tête. Alors ce qui devait arriver arriva. Au début de l'année 1959, Elisabeth quitte Anthony Sullivan et demande le divorce. Devant le juge qui doit prononcer la séparation, la jeune femme raconte les violences qu'elle subit depuis plus de 4 ans. Les brimades et les gifles, les menaces et les coups de ceinture. Mais le jeune homme ne semble pas plus perturbé que ça. D'ailleurs, il se sent même libéré. Il n'a plus à la supporter. Et il continue de mener son agréable vie de policier de la banlieue de San Francisco. En 1974, Anthony Sullivan retrouve l'amour. Quelques semaines seulement après avoir rencontré une jeune femme prénommée Donna, il l'épouse. Elle est déjà mère d'une petite fille. Mais l'idylle ne dure même pas deux ans. Quinze mois seulement après leur mariage, Donna demande elle aussi le divorce. Rebelote pour Anthony Sullivan, qui fait de nouveau face aux accusations de violence physique. Donna demande même que le juge prononce une interdiction d'approcher. Pour justifier sa demande, Donna livre un récit glaçant. Elle parle de cet après-midi d'automne, où dans un accès de colère, Anthony saisit l'un des canetons de sa fille avant de lui tordre le cou et de le tuer. Il crie même « Si tu continues à m'emmerder, je ferai la même chose à ta fille !» Anthony a alors l'obligation de se tenir à bonne distance de Donna, de sa fille et de sa famille. Au début de l'année 1975, il a 31 ans. Il est doublement divorcé et commence à trouver le temps long au volant de sa voiture de patrouille. Il décide de quitter la police pour monter son entreprise. Il suit une formation et devient électricien. Sa boîte, Anthony Electrics, est domicilié à Burlingame, à quelques kilomètres au sud de Milbray. Il y loue un grand entrepôt, au fond duquel il s'installe un petit appartement où il commence à vivre. Anthony, le patrouilleur de Milbray, a bien changé. Il s'est laissé pousser une épaisse moustache sous le nez, et ses longs cheveux noirs cachent de moins en moins bien sa calvitie. Mais la transformation n'est pas que physique. C'est comme si l'ancien flic avait laissé sa part sombre prendre le dessus. Il est devenu un véritable accro au sexe. Il passe ses soirées dans les bars à hôtesses des quartiers malfamés de Frisco et de Milbray. Il fait ami-ami avec les proxénètes de la région, qui lui offrent des réductions sur les passes avec leurs filles. Pour les prostituées et les Macs de la baie de Frisco, Anthony Sullivan est Jack Sully. En plus de cette addiction au sexe, il a développé un penchant certain pour la poudre blanche. Jack Sully a toujours quelques grammes de coke dans la poche de son jean. Il s'en sert d'ailleurs régulièrement pour obtenir les faveurs de prostituées en manque de dope. Au début des années 80, l'ancien policier baigne tellement dans le milieu qu'il investit plusieurs dizaines de milliers de dollars dans une agence d'escorte. Il peut maintenant profiter des filles à prix réduit. En 1982, Anthony Sullivan rencontre Tina Livingston. À 32 ans, elle est la gérante d'une agence d'escorte, ce que les Américains appellent une « madame ». Une mère mackerel qui a plusieurs filles qui travaillent pour elle dans les bars et sur les trottoirs de la région de la baie de San Francisco. Très vite, Tina et Anthony, enfin Jack Sully, deviennent proches. Elle vient régulièrement dans son entrepôt de Burlingame, accompagnée de filles. Et quand elle lui rend un service, elle sait qu'elle peut compter sur lui. Un soir, au début du mois de février 1983, Tina Livingston appelle Jack. Elle lui parle de Gloria Fravel, une jeune fille de 24 ans qui travaille pour son agence. La veille, elle a tenté de s'enfuir alors qu'elle lui doit pas moins de 500 dollars. Anthony propose alors à Tina de venir dans son entrepôt avec cette Gloria. Une heure plus tard, la mère Macrell arrive à Burlingame accompagnée de Gloria Fravel et de Kelly Burns, une autre de ses filles. À leur arrivée, Anthony demande à avoir une relation sexuelle avec la fuyarde. Mais elle refuse. Il sombre alors dans la colère. Il frappe la jeune femme au visage, puis l'emmène dans son appartement à l'arrière de l'entrepôt. Il y a installé des menottes suspendues au plafond. Il l'y attache. Durant deux jours, Anthony Sullivan la torture, la viole et la drogue à la cocaïne. Avec elle, il s'entraîne aussi au bondage, lui passe des cordes autour du corps et lui noue un nœud coulant autour du cou. Mais Gloria profite d'un moment seul dans la pièce pour se défaire du baillon qu'elle a sur la bouche et crier à l'aide. Tina et Kelly débarquent alors dans la pièce pour tenter de la faire taire, mais sans succès. C'est Anthony qui s'était absenté qui parvient finalement à la couper dans son élan. Il saisit la corde autour du cou de la jeune femme, tire d'un mouvement ferme et l'étrangle, jusqu'à ce qu'elle ne donne plus signe de vie. Avec l'aide de Tina Livingston et de Kelly Burns, Jack Sully place le corps de Gloria dans le coffre de sa voiture. Les trois complices se mettent à rouler en direction de la route numéro 35, une route discrète qui sillonne les forêts non loin de la côte. Après lui avoir asséné de violents coups de hache sur la tête, Anthony Sullivan, Tina Livingston et Kelly Burns abandonnent le corps de Gloria Fravel sur le bas-côté. Elle est retrouvée le 7 février par la police. Dans son entrepôt, Anthony conserve un exemplaire du journal qui raconte cette macabre découverte. Il est fier. Il s'amuse même du fait que ce soit un boucher qui ait découvert le corps. Ça y est, l'ancien policier a définitivement basculé du côté obscur. Il a tué. Il y a même pris goût. Quelques jours plus tard, il rappelle Tina Livingston. Il lui demande si elle n'a pas une fille à sa disposition. Mais cette fois-ci, il ne veut pas d'une prostituée. Idéalement, il préférait une petite jeune, fugueuse, et qui accepterait potentiellement d'avoir une relation tarifée. La mackrelle pense à Brenda Ogden. Elle a 19 ans. C'est la colocataire d'une des prostituées qui travaille pour elle. Brenda a fugué de chez ses parents depuis plusieurs mois. Elle est serveuse, mais fait le trottoir de temps en temps pour arrondir ses fins de mois. Cette fan de punk rock, originaire du sud de la Californie, se laisse convaincre par Tina qu'il emmène chez Anthony à la mi-février. Tina et Brenda débarquent alors dans son hangar. Alors que la jeune femme lui tourne le dos une seconde, il sort un revolver calibre 38 de son pantalon et lui tire une balle dans la tête. L'ancien policier a bien pensé son coup. Il a retiré le canon pour éviter que la balle ne porte les marques habituelles de l'arme. Ainsi, la police ne peut pas identifier l'arme du crime. Il a aussi recouvert ses munitions d'un film en silicone. Comme ça, si les flics retrouvent le corps, ils seront perdus. Après l'avoir violé, il entrepose le corps dans un grand tonneau en métal de 210 litres. Il dit ensuite à Tina de répandre la rumeur du départ de Brenda. La jeune femme, pleine de remords, serait partie chez papa-maman. Voilà, on n'en parle plus. Anthony Sullivan se tient tranquille durant plusieurs semaines. Mais il prépare déjà son prochain meurtre, et cette fois-ci, il compte s'en prendre à un homme. Sa cible s'appelle Michael Thomas. C'est un jeune Afro-américain de 24 ans, au lourd casier judiciaire. Il est connu de la police pour trafic de drogue et vol à main armée. Mais son vrai business, c'est les filles. Un mag des années 80, comme on peut l'imaginer, bijoux en or et vêtements bien flashy il s'est mis Anthony Sully à dos pour une banale histoire d'argent. Et il va bientôt le payer cher. Anthony prend contact avec lui à la fin du mois d'avril 1983 pour lui dire qu'il va lui payer ce qu'il lui doit. Il lui demande de venir récupérer l'argent chez lui, dans son entrepôt de Burlingame. Michael Thomas se pointe au rendez-vous. Mais il n'est pas venu seul. Il est accompagné de sa femme, Phyllis Melendez, Une jeune femme de 20 ans, elle aussi connue de la police pour des faits de prostitution. Rien qu'en 1982, elle a été arrêtée huit fois alors qu'elle faisait le trottoir. Le couple a à peine le temps de passer la porte de l'entrepôt, qu'ils sont accueillis d'une balle en pleine tête. Le même revolver 38 mm, sans canon, et aux balles recouvertes de silicone. Anthony Sullivan place le corps dénudé de la jeune prostituée dans le même tonneau que celui où se trouve le corps de Brenda, tuée quelques semaines plus tôt. Il place ensuite le corps du proxénète dans un autre tonneau, identique au précédent. Il referme les deux barils et coule du ciment pour tenter de les sceller hermétiquement. Il déroule ensuite plusieurs rouleaux de gros scotch tout autour de la jointure. À la force des bras, il les transporte ensuite à l'arrière de son pick-up. Le 29 avril, il dépose les deux tonneaux le long d'un chemin de randonnée du très populaire Golden Gate Park à San Francisco. Les policiers qui découvrent les tonneaux ne font pas encore le lien avec le corps de Gloria retrouvé le 7 février. Ils ne peuvent que constater les violents meurtres dont ont été victimes Michael Thomas, Philippe Melendez et Brenda Ogden. Ils n'ont qu'une empreinte digitale, mais pour l'instant, elle ne correspond à aucun individu connu de leur service. Pendant plusieurs mois, il ne se passe plus rien. En tout cas, plus rien qui ne puisse être lié à cette affaire. « Il faut attendre la fin de l'été 1983 pour que la folie meurtrière de l'ancien policier californien se réveille. » À la fin du mois d'août, Anthony laisse un message sur le répondeur téléphonique de Barbara surcy. Il a rencontré la jeune femme de 22 ans, prostituée elle aussi, il y a quelques mois dans les rues d'Oakland. Ils ont eu une petite aventure. Rien de bien sérieux, mais Sully n'arrête pas de penser à elle. Il lui propose de se retrouver à l'entrepôt de Burlingame. Il lui doit quelques billets et lui promet de la rembourser. Mais comme les précédentes victimes, Barbara Cersei tombe dans un piège. Après lui avoir donné de la cocaïne, il la viole, puis la tue d'une balle dans la tête. Mais cette fois-ci, il n'est pas vraiment serein. Le message laissé sur le répondeur téléphonique chez Barbara pourrait le trahir. Il demande alors à Tina Livingston de se rendre au domicile de la jeune femme pour effacer le message vocal. En échange, elle pourra se servir chez elle et récupérer autant de fringues et de bijoux qu'elle le peut. Sa complice en route, il doit maintenant s'occuper du corps de sa nouvelle victime. Avant de le mettre dans son coffre de voiture, il prend le temps d'attacher ses chevilles à une corde en nylon. Il la serre fort et laisse un long morceau de corde traîner. Puis, il se met en route en direction du sud du comté de San Mateo. Après avoir quitté la ville, il se dirige à l'est, vers Pulgas Water Temple un lieu prisé des touristes, puis soudain il s'arrête, sort le corps du coffre, attache la corde reliée aux chevilles à la voiture et le tracte avant d'abandonner la dépouille le long de la route. Les policiers qui découvrent le corps de Barbara sont sous le choc. En remontant les morceaux de tissu et de chair laissés par le corps sans vie tracté par la voiture, ils établissent qu'il a été traîné sur plus de 3 km. Il repère aussi la blessure de balle sur le crâne de la victime. Le même genre d'impact étrange que ceux retrouvait sur les corps dans les tonneaux. Anthony Sullivan vient à peine de tuer, qu'il veut déjà recommencer. Le lendemain, il demande à Catherine Barrett, une dileuse de cocaïne du coin, de passer le voir chez lui. Il compte lui acheter un joli paquet de dope, plus de 150 grammes de poudre blanche. Lorsqu'elle arrive chez lui, Jack Sully n'est pas seul... Il est avec Michael Francis, un petit jeune de 20 ans qui a pris l'habitude de traîner à l'entrepôt. Les deux hommes attrapent la jeune femme et l'accrochent aux menottes qui pendent au plafond de la chambre de Sully. Pendant des heures entières, ils vont la torturer avant que finalement, Jack lui assène six coups de couteau dans la poitrine. Catherine Barrett est la sixième victime de l'ancien policier. Jack et son complice lui enlèvent ses habits puis roule le corps dans une grande bâche en plastique qui traîne dans le hangar. Il l'abandonne le soir même dans une rue discrète du quartier industriel de San Francisco. Les policiers de la région sont en état d'alerte. L'hypothèse d'un tueur en série prend de plus en plus d'ampleur. Mais pour l'instant, aucune piste ne permet de remonter jusqu'à Anthony Sullivan. C'est lors de la perquisition de l'appartement de Barbara Surcy que les policiers se mettent sur une piste qui paraît intéressante. Alors qu'ils interrogent les voisins, un certain Raleigh vient à leur rencontre. Il est le propriétaire de l'appartement de la jeune femme. Il leur raconte que Barbara lui aurait dit qu'elle avait un rendez-vous avec un homme prénommé Jack. Mieux encore, il sait très bien où vit cet homme. C'est lui qui l'a déposé en voiture. Il explique aussi que ce n'était pas la première fois que la jeune femme se rendait là-bas. Des amis de Barbara confirment d'ailleurs qu'elle avait expliqué se rendre au hangar de la société Anthony Electric's. Pour les enquêteurs, c'est largement suffisant pour demander un mandat de perquisition au juge. Plusieurs patrouilles prennent la direction de l'adresse indiquée par le propriétaire de l'appartement. Un entrepôt situé dans la ville de Burlingham. Une fois sur place, ils tambourinent à la porte. C'est une jeune femme en tutu rose qui apparaît. Elle a le regard hagard, comme droguée. C'est elle qui les amène vers la chambre. Ils y trouvent Anthony Sullivan... Dit Jack, assis sur son lit, en slip, visiblement aussi défoncé que sa partenaire. L'homme est immédiatement menotté les mains dans le dos. Les policiers commencent alors à fouiller les lieux. Plusieurs d'entre eux racontent avoir eu le sentiment d'entrer dans une chambre des horreurs, dans un lieu chargé d'insanité et de perversité. Il y a d'abord les innombrables taches de sang qui maculent le sol de l'entrepôt et de la chambre de Anthony Sullivan. Il y a ensuite les dizaines de morceaux de cordes posés au sol ou sur les meubles. Ils observent aussi les menottes suspendues au plafond. Ils font également la découverte de toute une collection de VHS porno à tendance sadique. Des brochures de presse relatant les meurtres de ces victimes. Ils retrouvent aussi l'arme avec laquelle plusieurs victimes ont été tuées le fameux calibre 38, dépourvu de canon, avec le barrière rempli de balles recouvertes d'une fine couche de silicone. Les preuves ne laissent plus la place au doute. D'autant plus que les empreintes digitales retrouvées sur place vont très vite s'avérer correspondre à celles retrouvées sur les deux tonneaux. Anthony Sullivan est placé en détention le 25 août 1983. Entre février et la fin de l'été, il a tué six personnes, cinq femmes et un homme. Celui que ses victimes connaissaient sous le nom de Jack Sully, est jugé en 1986. Il a beau plaider non coupable, il est condamné à la peine de mort le 3 juin de la même année. Lors de l'annonce de la décision de justice, il s'écrie :« Vous condamnez un innocent, je n'ai pas tué ses filles C'est vous qui me tuez !» Tina Livingston, qui a collaboré avec la police, parvient à échapper à une lourde peine. Elle est sortie de prison trois ans plus tard, en 1989. Michael Francis est, lui, condamné à la prison à vie. Malgré plusieurs demandes de libération, il est toujours enfermé à la High Desert State Prison. Bien qu'il ait fait appel à plusieurs reprises, Anthony Sullivan, âgé de 78 ans, est encore aujourd'hui dans le couloir de la mort à la prison de Saint-Quentin, en Californie. Merci d'avoir écouté Flick et Tueur, histoire de serial killer en uniforme. Un podcast Canal+, produit par Paradiso Média.